Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll en afton om feminism och religion med Sara Delshad, Clara Sjöberg och Emilia Melgar. Går att kombinera tro och feminism och finns ett systerskap över religionsgränserna? Modererat av Maja Tolgraven. Hej, vad kul att vara här. Hörs jag bra? Jag heter Maja Tolgraven. Jag är förutom student i genusvetenskap och statsvetenskap även samhällsredaktör på Radio AF som är studentradion här i Lund. Jag har suttit i den här publiken väldigt många gånger och det är med otrolig glädje och en ära att få presentera kvällens gäster. Sara Delchad, samhällsdebattör, frilansskribent och grundare av Muslimska feminister. Klara Sjöberg, kristen teologistudent här vid Lunds universitet och medskapare till föreningen Systerskap och religionsmöte. Och Emilia Melgar Arnheim, judinna, journalist och radioproducent på Sveriges Radio P3. Varmt välkomna. Sitter ni bra? Jag var tvungen att provsitta den här stolen lite för jag var osäker på hur man satt snyggt i den här stolen. Liksom. Så jag har faktiskt varit och provsuttit den så jag hoppas att det ska se snyggt ut. I kväll så ska vi prata om feminism inom religion och religion inom feminismen. Och det här är ju otroligt breda ämnen, både i sina uttryckssätt och sina tolkningar. Och för att inleda allt det här och ta avstamp hos er så skulle jag vilja be er att berätta vad, vad ni, hur ni förhåller er till feminism och tro och vad som ni tycker finns i de begreppen. Om du börjar, Sara. Eh, nej, men jag ser nog min tro och feminismen vara ett komplement snarare än att de är i motsättning. Eh, och att det ena föder det andra. Eh, för jag upplever att vi snarare har en dialog kring att feminismen inte går att kombinera med religion och att den feminismen endast bör vara sekulär för att den ska kunna vara korrekt. Eh, och då menar jag att feminismen i sig är någonting varje individ gör sin egen mening av. Eh, och då kan den yttra sig hur som helst. Lite så tror jag. För mig är det nog att kunna få vara den jag är i alla mina färger. Alltså som människa, som kvinna, som muslim, som feminist. Eh, och att det inte behöver hamna i någon ställföreträdande kontext för att man råkar vara muslim. Eller jude, eller vad det nu må vara. Eh, och att man får utrymmet att kunna definiera sin egen tolkning av, av begreppet frihet. Liksom. Så. Eh, jag tror för mig det finns något större, tror jag. Jag säger inte att det är så. Jag har inte dött och liksom åter... Så. Men jag hoppas att det finns något större. Och att så, lite så. Och framförallt så, så är det en form av trygghet. Och grunden till min karaktär, tror jag. Så. Ja, lite så. Filosofi, hej, vad händer? Liksom. Ja, förlåt. Mm. Vi börjar i vad tro är för mig. Så skulle jag nog vilja säga att det handlar om en tillitsfull och levande relation till den Gud som jag tror har skapat mig och världen. Och för mig som kristen så har den guden fått ett ansikte i Jesus Kristus. Som jag tror har dött och uppstått för att världen ska upprättas och få liv. Och precis som Sara säger så hör min feministiska övertygelse väldigt starkt ihop. Med min tro på den gud som jag tror ska upprätta världen och människan. Feminism är väl helt enkelt den smärtsamma insikten om att alla relationer och alla system påverkas av en patriarkal struktur som genomsyrar både globalt samhälleligt men också i våra absolut närmsta relationer. Och feminismen där är väl viljan helt enkelt att bryta med de systemen och skapa relationer där människor får vara de de är skapta till att vara. 
Eh, vi pratade ju om det här innan, eh, innan vi träffades. Vi hade en liten, ett förmöte kan man säga. Eh, för att jag är ju kulturellt eh, starkt, jag har en stark judisk identitet. Eh, det är också något som jag upplever väldigt viktigt. Men jag är inte religiös. Frågar man mig så... Eh, jag skulle inte säga att jag förnekar Gud, men vi har en ja, intressant relation. Mm. Eh, och det är också väldigt viktigt. Vi firade, vi judar, jag och alla andra, firade nyligen eh, Pesach, alltså påsk, som handlar om eh, till 10% procent, eh, om att äta och till 90% procent om att ifrågasätta allting till höger och vänster. Och det är någonting som är väldigt talande för hur jag definierar min judiska identitet. Eh, det finns ingen konflikt men den är ständigt ifrågasatt. Eh, det är religiösa alltså. Eh, vad gäller feminism så nu har du sagt väldigt mycket bra saker här men jag tror också att det, det handlar ju om att om att se och förstå hur världen ser ut och ha en stark vilja att ta med sig det överallt hela tiden eh, och att bedriva den kampen också med sig själv för annars är det ju väldigt lätt att man, att man faller för att en struktur eh, är som den är och eh, inte, eh, vad ska man säga, inte ifrågasätts och inte kämpas mot. Men det är någonting som vi alla har ansvar för och inte bara vi tjejer. Den här aftonen heter ju som bekant Feminism och religion, hur funkar det? Och i den rubriken så finns ju nästan en liten fråga om, om det finns en motsättning där. Och jag fick en fråga på mejl inför den här aftonen. Jag hoppas att mejlskickaren sitter här någonstans. Och hon frågade om religioner i sin essens är patriarkala. Och om de inte är det undrar jag, är de feministiska då? Vad säger ni? Vad säger du Klara? För mig så är religioner inte till, eller min religion är i varje fall inte till sin essens patriarkal. Jag tror överhuvudtaget att man ska vara lite försiktig när man talar om essenser i religioner. För mig som jag sa innan så handlar min religion och min tro väldigt mycket om en tillitsfull och levande relation. Och om den relationen ska kunna vara levande så tror jag att det är farligt att prata om något som skulle vara väldigt statiskt. Även om det naturligtvis finns någonting som jag tror är bestående och det, det är i den här relationen. Så därför skulle jag säga nej, min religion är absolut inte patriarkal i sin essens. Tvärtom så fungerar min tro för att upp, som en upprättande kraft för mig. Sen kan man ju prata om kyrkan som organisation och struktur och också se hur kyrkans tradition har tolkats och hur skrifter har tolkats och tillkommit. Och det har ju skett i en patriarkal värld och därför också påverkat, påverkat religionen på ett negativt sätt. Där också religionen har kunnat bli ett maktmedel som, på ett sätt som jag inte ställer upp på. Men det säger ju ingenting om, om trons kärna skulle jag säga. Men skulle du säga att den är feministisk då? Ja. På vilket sätt? <laughs> Som jag också har lyft fram innan så, så tror jag att för mig så handlar religion om att upprättas och få bli den jag är tänkt att bli. Och där finns inte ett, ett, en patriarkal eller någon annan struktur som, som hindrar mig i det. Utan där handlar det om frihet. Jag kommer eh, vara boven i dramat. Och säga att eh, jag tycker att om, om vi pratar om de abrahamitiska religionerna. Eh, så är de absolut patriarkala. 
de eh, baseras på alltså det finns en stamfader som är liksom grunden till till judendom till exempel om vi pratar om judendom det finns väldigt många riter och traditioner som kräver att det är män som utför dem det finns många många olika berättelser om män och och sen så ja de har fruar och så vidare men det är liksom övergripande männen som har makten och männen som bestämmer och männen som sätter upp eh, strukturerna eh, men det sagt så finns det ju också fantastiska berättelser om eh, kvinnor och eh, hur starka och bra de är men i sin grund så är eh, så är det det, det är patriarkala det, det patriarkala genomsyrar de texterna. Med det sagt eh, så är det ju absolut en fråga om tolkning. Det finns ju eh, väldigt progressiva krafter eh, runt om i världen som ständigt för en dialog kring det här. Och det är bland annat där som feminismen är jättebra, ett jättebra verktyg. Eh, men jag skulle säga absolut att... Eh, religionen i sig är patriarkal. Får jag bara lägga till en reflektion då? Jag tänker så här lite brainstormande att det kanske snarare handlar om att traditionerna mm. i religionerna är patriarkala snarare det än att religionen i sig, alltså i dess mm. enhet, om det finns någon religion som enhet, jag tror inte det. Att det snarare kanske handlar om traditioner mm. som är patriarkala. Och att då kanske man snarare ska använda ordet, är traditionerna i religionerna patriarkala? Då är svaret ja. Mm. Det känns ju lite mer lätt att svara på. På. Det var bara en reflektion. Så. Ja. Men ni är ju alla troende feminister eller förhåller er till religion och feminism. Eh, vad har ni för eh, feministiska förebilder både inom och utanför religionen? Jag kan, Emilia, jag kan börja. <laughs> det här var ju också, om man ska vara lite transparent som jag tycker man ska vara, så var det ju det här också någonting som vi skulle bolla lite inför att vi skulle komma hit och tolka fritt. Då fick man, får man väl tolka det som man vill. Men jag tycker det finns en väldigt rolig berättelse inom den judiska mysticismen om alla inte är jättebevandrade i det. Det är ingen som klandrar er. Men det är egentligen skrift, nu låter jag som en Superexpert, men Wikipedia, tack så mycket. Eh, det finns eh, väldigt mycket litteratur kring eh, skrifterna. Liksom. Det finns väldigt mycket analyser och eh, berättelser som har liksom uppkommit runt om de heliga skrifterna. Eh, och där finns det bland annat en berättelse om en kvinna som heter Lilith som påstås vara eh, Adams första fru. Eh, liksom skapad på samma sätt som Adam, det vill säga ur jorden. Och med frivilliga etc. etc. Men hon var väldigt självständig. Och i ett sammanhang där de skulle idka älskog så vägrade hon ligga under honom. För att det fanns ju ingen poäng med det. Så då skrek hon ut liksom att hon tyckte att det här var fruktansvärt orättvist att hon skulle behöva vara under den här mannen. De är ju skapta likadana och de är ju liksom ur samma, eh, ur samma jord. Det resulterade i att hon skickades iväg. Hon flög iväg och vägrade komma tillbaka. 
Och sen efter det så har hon ju blivit någon slags demon som så här hotar att ta bebisar och massa grejer. Hon har ju verkligen svartmålats efter det. Och jag tycker att det är väldigt spännande. Det är en väldigt spännande berättelse om hur illa det kan gå när man vill saker. <laughs> <laughs> Nej men det är liksom talande för det är liksom talande för just den självständiga kvinnan i religionen. Att det går bra att vara självständig. Och då pratar jag om religionen som liksom verkligen ja, um, bokstavlig så att säga. Att det går bra att vara självständig till en viss gräns. Uh, för sen så fick hon ju inte vara kvar och sen så blev det ju en Eva som var gjord ur Adam. Det var ju mycket bättre. Uh, ja, så det, det brukar jag ändå tänka på ibland när man ska vara lite extra kaxig. <laughs> Då kommer jag med ett helt annat svar. Nej, men jag tänker, för mig så är faktiskt eh, som kristen Jesus den absolut främsta förebilden inom feminismen, skulle jag säga. Eftersom han kommer eh, och slår om kull eh, för tryck och vill upprätta människor på Guds uppdrag. Men i ett sånt här sammanhang så är det också, och i egenskap av Gud ska jag lägga till där. Eh, I ett sånt här sammanhang så är det också kul att få möjlighet att lyfta fram kvinnliga förebilder som ibland reduceras till att bara vara eh, lydiga och eh, om, omhändertagande. Och där skulle jag faktiskt vilja lyfta fram eh, Jesu mor, Maria. Eh, inte bara som en förebild i, i lydnad utan också som en stark kvinna som utan eh, en mans inblandning kan bära Gud till världen. Det tycker jag är starkt. Och en annan Maria som eh, Jesus eh, vänder sig till eh, Maria Magdalena som är den första kvinnan och den första människan att eh, möta Jesus efter uppståndelsen och gå ut i världen och berätta att Guds kärlek är starkare än allt förtryck och allt mörker och all död. Sen som eh, svenskkyrklig prästkandidat som jag är så eh, finns det enormt många feministiska kvinnliga förebilder väldigt nära mig. Runt omkring mig också, bara för 50 år sedan hade inte jag kunnat sitta här som prästkandidat i Svenska kyrkan eftersom jag inte hade fått bli präst. Och där har väldigt många kvinnor fått ta kampen för min rätt att få följa min kallelse. Och det är jag väldigt tacksam för. Jag är nog den första generationen att kunna ha kvinnliga mentorer, kvinnliga professorer och, och alla de kvinnorna vill jag lyfta fram som förebilder. Alltså inom religionen islam så det, ja, jag säger nog så här att, att ur en muslimsk kontext så, så har jag beslöjade muslimska kvinnor som förebilder. Det, jag tycker att det krävs otroligt mycket styrka att i detta samhälle kunna vara så pass tydlig med att man tillhör en religiös minoritet oftast härstammande från ett utomeuropeiskt land och dessutom är kvinnor. Det är liksom sexism, det är rasism, det är islamofobi och man ser ju liksom att, att hatbrotten mot beslöjade muslimska kvinnor ökar markant. De senaste tio åren så har man sett en markant ökning liksom. och det kommer ju alltid finnas mörkertal som, som, som också inte riktigt lyfts fram. Så de är liksom mina förebilder verkligen. Jag, jag tycker att deras styrka är, är to die for, verkligen. Och kanske för att stå upp för dem och lyfta dem så bildade du muslimska feminister som startade som en Facebookgrupp. 
Eh, och nu driver du opinion och så via det. Berätta hur det startade och vilket tomrum du tyckte att det fyllde. Bra fråga. Eh, precis. Eh, nej, men jag upplevde en sån helt apatisk eh, liksom inställning relaterad till den muslimska kvinnan. Lite som om att hon, hon vet ju inte sitt eget bästa. Och, eh, vi ska rädda henne, liksom, den vita fria, då, tydligen väldigt fria vita feministen. Hur fri den vita feministen är kan man ju liksom diskutera, parentes. Så, förtryck och frihet kan se ut på massa olika sätt. Så. Eh, jag upplevde en attityd som var otroligt, otroligt förminskande och, och väldigt... Eh, smått apatisk. Det problematiska i denna diskurs var ju dock att det alltid var icke-muslimer som förde dialoger kring och över den muslimska kvinnans huvud. Liksom. Det var ju sällan den ursprungliga källans röst som hördes. Så, vilket är otroligt uppseendeväckande. Och du får mig fundera på om man hade gjort så mot judiska kvinnor. Det hade man nog inte gjort. Liksom. Här är ju en stark islamofobi. Liksom. Så. Men hur driver du opinion då kring sådana här frågor? Du har med dig en litet, liten, ett, en illustration för hur du driver opinion kring det här. Okej, okay, back to school, högläsning. Okej, okay, eh, precis. Den 8 mars då, 2015 i år då alltså, eh, så eh, skrev vi en debattartikel som publicerades på Aftonbladet. Jag tänkte läsa en liten del ur denna just så att ni ska få en bild, eh, bild, bild av detta. Så. Okej, citerat. Vi är muslimska feminister och det vi har gemensamt är upplevelsen av att vår muslimska identitet fullkomnar vår feministiska världsbild. Det existerar ingen motsättning och vi är uppriktigt trött på det utfall som antyder på att den skulle finnas. Vi är muslimska feminister och vi upplever inte våra fri- och rättigheter fråntas oss utan hör och häpna precis tvärtom. Det är den 8 mars och vi vill för en gång skull snacka om tröttheten över att behöva se... Den muslimska kvinnan ständigt ur klischéartade mediala aspekter och vi vill på 8 mars snacka om, att trötthet, snacka om tröttheten över att behöva stå till svars för fanatiska gruppers inhumana attacker i Mellanöstern dessa tider och att gång på gång skuldbeläggas över extrema starters tolkningar och behandling av den muslimska kvinnan. Det är på tiden att snacka om tröttheten över att behöva vara, ett, behöva vara åskådare jag kommer börja gråta. Det gör jag alltid när jag läser denna. Jag vet inte varför. Oh, okay. Det är på tiden att snacka om tröttheten över att behöva vara åskådare till ett samhällsklimat. Förlåt. Jag kan inte fortsätta. Okay. Med en underliggande ståndpunkt. Kan du fortsätta? Jag kan inte Absolut. Fortsätta. Och jag har en mycket varifrån. Det är den 8 maj så det är på tiden att snacka om tröttheten över att behöva vara åskådare till ett samhällsklimat med en underliggande ståndpunkt där vi ofta blir till ett projekt för den vita, sekulära och fria feministen att minsann rädda. Hur optimalt fri dock den vita, sekulära feministen egentligen är anser vi är något som går att diskutera. Förtryck, precis som frihet, är något som manifesteras på så många olika nivåer och i olika skepnader. Vilket är ett perspektiv vi upplever sällan lyfts i de feministiska rummen i Sverige. Vi accepterar det inte längre och höjer våra röster. Idag den 8 mars 2015. Vi uppmuntrar dig, muslimska medsyster, oavsett ålder och bakgrund. Att utan tvivel och högt uttala rättigheten till din egen upplevelse av begreppet frihet. Gör det med vetskapen om att vi står bakom dig. På varje plattform, i varje sammanhang. I det lilla som i det stora.
Gå in och läs den här debattartikeln i sin helhet om ni googlar eh, Aftonbladet 8 mars eh, och eh, muslimska feminister så kommer ni hitta den. Det är ett varmt tips. Eh, du talar ju om den här bilden av den ofria muslimska kvinnan och att hennes röst inte hörs. Varifrån tycker du att den mediebilden reproduceras? Bra fråga igen, Maja. Jag tror att det handlar om representation och att vi saknar den ursprungliga källans röst i de privilegierade journalistiska rummen. Så jag tror väldigt mycket på att ge utrymmet. För ofta så för man ju väldigt problematiserande dialoger relaterade till muslimer. Det är ju väldigt mycket så med all rätt med det som pågår internationellt. Det är ju klart det är jätteproblematiskt, men det är ju bara den tonen som hörs. Vilket i sin tur internaliseras. Alltså en bild internaliseras hos människor som i sin tur skadar muslimer. Så att här tror jag på att du bara är dig själv. Liksom, ta utrymme, banka det in i media. Det är otroligt svårt by the way. I'm working on it liksom. Oj, oj, oj. Så, precis. Att du finns på plats liksom, och är den som skildrar och vinklar samtiden snarare än att du ständigt är den som blir vinklad. Är ni med? Och där som i alla feministiska kamper så handlar det inte bara om att vässa armbågarna. Det handlar ju också om att andra får stå tillbaka och vara medvetna om de här frågorna, tänker jag. Klara Sjöberg, du är medskapare till föreningen Systerskap och Religionsmöte. Berätta om det. Systerskap och religionsmöte är ett interreligiöst feministiskt forum för kvinnor som delar erfarenheten av att vara troende och feminister. Och vi är väl lite i startgroparna fortfarande. Det är tillsammans med studentprästen Lisa, studentprästen Lisa som sitter här framme som jag startade den här gruppen i höstas. Det uppkom egentligen skulle jag säga för mig när jag var på väg hem från Istanbul förra våren så hade jag kvinnomärken i mina öron och så gick jag på flygplanet och då satt en muslimsk tjej med slöja och så tittade hon upp och så sa hon ah, snygga öringen och då så fick jag en sån instinktiv längtan att bara så här, sätta mig ner bredvid henne och säga att vi delar en annan erfarenhet vi delar inte bara erfarenheten av att vara feminister vi delar också erfarenheten av att vara religiösa feminister så det var min ingång i det hela och det jag tror är viktigt i varför jag tror att detta är viktigt är för att jag upplever ingen personlig krock i mig själv med att vara både troende och feminist men jag upplever väldigt ofta att människor runt omkring mig ser det som en krock att jag misstänkliggörs som feminist i vissa religiösa kretsar men inte men kanske ännu mer att jag misstänkliggör som kristen i en feministisk debatt. Och att det finns något rum där jag kan få diskutera det som kan vara svårt i min tro att förena med en feministisk övertygelse och tvärtom. Och att få göra det på ett förutsättningslöst sätt där religionen inte per automatik ses som en patriarkal förtryckande organisation. Hur arbetar ni då med, med detta? Uh, här i Lund så har vi träffats det har varit mycket kristna tjejer men en del muslimska, vi har inte fått med några judinnor eller andra religiösa, uh, sen så har vi en Facebookgrupp där, vi, där det är fler medlemmar än de som kommer där vi peppar varandra och delar artiklar och, och liknande och sen så har Sara varit med och startat upp uh, systerskap och religionsmöte i Stockholm uh, det är jag väldigt glad för <laughs> och uh, 
jag tänker mig att förhoppningen är väl att dels att man ska kunna peppa varandra men också att det ska bli en samhällsröst att visa att det finns faktiskt religiösa feminister som, som fixar ett vara både och. Och som också kan ha den här öppna dialogen utan att komma med förutfattade meningar om det ena eller det andra. Där man kan prata förutsättningslöst om de här frågorna. Sara, du har pratat om att, den, att muslimska kvinnor ofta får stå som någon slags ställföreträdare och ansvariga för en hel religion och det har du vänt dig väldigt starkt emot. Är det någonting ni andra känner igen er i? Till exempel du Emilia? Ja, absolut. Alltså, man, man blir ju ofta liksom en eh, talesperson för hela för hela ens folk känns det som. Eh, på gott och ont. Eh, jag tror till exempel med mig personligen så har ju folk, eh, de fördomar jag möter blir på något sätt ba, ja, det, ja, det är svårt att förklara men det blir inte så mycket som, folk har ju inte så svårt att förstå mig eller min person eftersom jag är ganska tydlig med att jag inte är troende och då är det som att då är det som att, aha okej, okay, men hon förstår. Hon har ändå liksom eh, synat bluffen när man ska säga. Alltså, hon, hon fattar. Hon har liksom förkastat det. Och så, det är ju inte alltid så kul att det är så. För att jag kan känna att det valet som jag har gjort är ju, det är ju inte lätt. Eh, och det är ju ett ständigt dilemma för mig och ifrågasättande. Och det är någonting som jag eh, har en diskussion med mig själv eh, ganska mycket. Om. Och då att möta den som att man är på något sätt okej okay som feminist för att man inte är troende. Och att om man vore troende så skulle det på direkten vara ett jättestort problem. Alltså, och, och nästan eh, oaccepterat. Och det är ju också, det är inte bara från icke-feminister utan det kan ju komma från andra feminister också som inte riktigt förstår hur man kan eh, ja, men som klarar till exempel både vara religiös eh, och, ha en, och bedriva en stark feministisk kamp. Och det är jättetråkigt. Får jag, får jag bara lägga till, för jag tycker det är så genialiskt det hon säger. För det är ju sig blir liksom ofeministiskt om feminister säger till mig att du är inte välkommen i dessa rum, då blir jag exkluderad. Och jag menar, ska vi ha en enhetlig eh, systerskap så, vad nu det är och man definierar sig själv på olika sätt så, så alltså det blir ofeministiskt i sig. Så egentligen är det som att man skjuter sig själv i foten som feminist liksom, om man ifrågasätter. Det är ju klart att du kan ifrågasätta religioner, du kan ju vara religionskritisk, det är ju inte det, men att du sätter en individ för dess identitet är ju ofeministiskt i sig. Men eh, nu har vi pratat lite om era ingångsvinklar, era ingångar till eh, religionen och så. Om vi eh, vidgar, eh, lyfter blicken lite och pratar om någonting man verkligen kan ifrågasätta är ju då de här patriarkala strukturerna inom religiösa samfund som ni har varit inne på också. Mm. Men om vi ska titta framåt och mot målet så undrar jag, hur ser ett jämställt religiöst samfund ut? Klara, vad säger du? Jag tänker att det finns eh, kanske två olika perspektiv för mig som eh, kristen att svara på den frågan. För den första frågan är väl kanske rent organisatoriskt hur jag skulle vilja att mitt samfund ser ut. Och där, där gäller liksom precis samma eh, premisser som överallt i samhället. Eh, som jag sa innan så kan jag passa på att säga att jag tycker att vi på många sätt i mitt samfund, Svenska kyrkan, har kommit väldigt långt. Det finns kvinnor, om vi ska prata om, om, om kvinnan, det är en förenkling av den feministiska debatten, men alltså det finns kvinnor i alla eh, positioner och 
och jag har möjlighet att, att få bli präst. Vi har en ärkebiskop som är kvinna. Men det är inte bara det det handlar om så klart. Med det sagt så, så har vi ju väldigt långt att gå fortfarande. Och där som sagt gäller samma saker som i resten av samhället. Det är enklare för män att ha plats. Det är, alltså, alla, de, alla de problemen är samma också i kyrkan. Sen tror jag det finns en annan aspekt som är superviktig inom religionen och det är hur kyrkan förkunnar och undervisar. Och, och där tror jag att vi nästan har en längre bit att gå att diskutera teologiskt vad det är för bilder vi reproducerar, vad det är för patriarkala strukturer som vi för vidare, till exempel i, i gudstjänstlivet. Och där tror jag att man ska vara mer kanske försiktig än vad vi ska vara när vi pratar om organisatoriska frågor. Där tror jag det är superviktigt med en teologisk kompetens där vi också diskuterar vad traditionen har för betydelse för vår eh, tro så att vi inte bara liksom, i någon slags affekt eh, tror oss göra en feministisk gärning bara genom att ta bort ett patriarkalt språkbruk och sen är det bra med det. Det är en större debatt. Och där tror jag också att man måste ta in aspekten av, av en spiritualitet. Att man också lyfter in hur vi arbetar för att också göra Guds vilja. Vad tänker du Emilia? Jag tänker på hur det ser ut i judiska församlingen i Stockholm till exempel. Eh, som nu har fått sin första, eller Nordens första kvinnliga rabbin. Och det är ju alltså det är, det är verkligen wow. Det är det är superhäftigt, men eh, eller inte men. Och eh, den, alltså den feministiska kampen hör ju samman med så mycket mer. Alltså med liksom den antirasistiska och den solidariska kampen och allt möjligt. Så på ett sätt kan man ju glädjas sjukt fruktansvärt jättemycket innerligt åt att det finns en, eh, en kvinnlig rabin. Men, och det är superprogressivt. Men å andra sidan så finns det också en massa andra grejer som liksom går sekt och som man önskar eh, som man önskar gick fortare och liksom moderniserades mycket mer när det gäller samkönade äktenskap till exempel eller, eller sånt och det är ju någonting som absolut passar i den eller har en plats i den feministiska agendan det tar ju inte ifrån den att man gläds åt det ena men man önskar ju att allting rörde sig ungefär i samma takt Ja, jag hänger inte så mycket i moskén. Så att, och det där att uttala sig om att det borde vara okej att män och kvinnor ber i samma rum. Jag är inte, jag är inte så sugen på att uttala mig. Så att jag leker politiker och håller mig neutral. Så jag passar på den frågan. Går det bra? Ja, okej. Får jag tillägga en sak? Bara, apropå, jag tänkte inte ens i de banorna om att be i olika rum och sådär. Men... När vi, har, när vi lever i ett land som Sverige så tycker jag att det är viktigt att respektera också att det finns de som hellre är väldigt, väldigt troende och som hellre ber i separata rum. Och så finns det de som inte gör det. Och jag tror att en väldigt stor del av ett eh, rättvist och välkomnande samfund är just det. Mm. Att... Att man respekterar varandra och man respekterar varandra på individnivå eh, och har liksom det religiösa gemensamt men är så som vi alla är otroligt mångfacetterade. Så ska också ett eh, rättvist samfund mm. vara. Vad har den sekulära feminismen att lära av troende feminister och den gemenskapen? Klara, vad säger du om det? 
Jag var inne på det lite innan när vi pratade om det här innan. Att jag tror att vi har pratat mycket om splittring inom en feministisk kamp. Ni får kalla er feminister, ni får inte kalla er feminister. Det är inte riktigt feminism. Och där tror jag att en väl fungerande religiös gemenskap kan fungera som en väldigt god förebild faktiskt att man trots att man kanske är väldigt olika och kommer från olika bakgrund och socialt samhälleligt kön, etnicitet att man kan samlas kring en, en längtan och ett mål och i, i den strävan också finna någon slags acceptans även om vi är väldigt olika. Jag tog exemplet att, man kan sitta, att jag kan sitta bredvid en väldigt gubbig gubbe liksom i kyrkan och ändå känna en, en kärlek inför den här människan för att vi delar en gemenskap som är större. Eh, och det tror jag är viktigt också i en feministisk kamp att man kan acceptera varandras olikheter eh, men ändå ha samma strävan. Ja, men precis. Och jag upplever, för jag vill fortsätta på det Klara snackade om, om att det är väldigt mycket pekpinnar inom feminismen. Alltså attityden är väldigt, det är väldigt snävt kan jag ibland uppleva, inte överallt. Och nu, nu kanske jag svär i kyrkan, jag kanske kommer få, åh oh, herregud jag kommer bli påhoppad. Nej men det är ju en väl, man är otroligt, otroligt liksom, otroligt petig verkligen. Liksom. Det är, vi lever i väldigt politiska tider, säger du någonting fel, du råkar exkludera en människa i någon dialog. Liksom. Då, då, alltså, det, är väldigt, det är väldigt mycket pekpinnar och du kan vara feminist på ett korrekt sätt. Så. Och så kan du vara feminist på ett icke-korrekt sätt. Lite så. Och att frihet för kvinnor ser ut på ett sätt. Eh, och jag tänker att vi kanske borde vidga det, den, den inställningen till att det kan se ut på så många olika sätt. Precis som människor. Alltså, vi är så mångfacetterade. Eh, och att frihet i sig också är något som kan vara väldigt, väldigt mångfacetterat. Precis som förtryck kan vara mångfacetterat. Men det är ju tråkigt också om man ska grotta ner sig för mycket i liksom i klinchen feminister emellan så att man helt plötsligt är, är i det mörka, mörka hålet och gräver mm. istället för att faktiskt fokusera på den, fe, den feministiska kampen eller liksom mm. den feministiska ideologin eller vad det nu är eh, som egentligen ska vara det som eh, som för oss som människor samman istället för att det uppstår ständiga konflikter i vem som har rätt eller vem som mm. är mest det ena eller det andra. Mm. Får jag lägga till en sak till här? Som jag tänker... Ni behöver inte fråga om ni får lägga till. Alltså, det här är, Nej, men det är ett annat spår, lite vad religionen skulle kunna tillföra en feministisk eh, debatt. Jag tror också att det handlar jag tror att eh, för mig i varje fall så har min tro hjälpt mig väldigt mycket i att eh, känna ett kollektiv. Alltså att den feministiska kampen väldigt ofta handlar om att man ska bli autonom på något sätt. Och där tror jag också att man har någonting att, att, att lära från religionen. Att, ett, att man inte måste vara sin egen, sin egen alltid. Och, och stå upp för sitt... Och, och vara stark i sig själv. Att man kanske också, om det går så långt, att man kanske också ibland måste kunna böja sig inför något som är större. Och det, det tror jag kan vara viktigt också i en feministisk kamp. Att inte böja sig för ett patriarkat. Men att också, för mig så har min tro hjälpt mig att känna att jag kan böja mig inför inför Gud som vill befria mig och samtidigt stå rakryggad i den feministiska kampen. Och det har varit skönt för mig. Nu berör jag en fråga eller nu har jag en fråga som ni har berört lite redan, men ärkebiskop Ante Jacqueline har talat om att det i Sverige finns en ökad vad hon kallar religiös analfabetism alltså en okunskap och en oförståelse för tro. Håller ni med om det här? Ja, 
om jag tänker på ett, ur ett personligt plan, på ett personligt plan så har jag ju fått höra väldigt många gånger att jag är den enda ljuden de känner, någon känner eller liksom, åh vad kul jag har aldrig pratat med en ljud förut eh, och det fattar jag alltså vi är inte så himla många eh, det finns en anledning till det också men eh, och det är ju tråkigt och, och sen så har vi ju också ett, eh, om man ska vara lite mer seriös så har vi ju en år, år av inte så bra integration liksom, eh, människor emellan det finns också otroligt mycket fördomar på, både på, liksom, på en vardagsnivå och också extremt skrämmande på ett politiskt plan eh, som försvårar relationen mellan människor med olika eh, etniciteter, olika tror eh, och så. Det är inte konstigt eh, att människor, att inte alla har en judisk kompis eller att inte alla har en muslimsk kompis. Liksom. Det är däremot extremt sorgligt eftersom världen ser ut som den gör vi, det är globaliserat vi kan inte vi, man har inte råd att vara så här liten liksom mm. eh, och sen så går man ju också miste om väldigt mycket intressant och härligt hos andra kulturer eh, det är ju hårt tycker jag att säga att det är analfabetism det var det ordet som ja. för att det är någonstans också inte människors fel eh, liksom Sen måste man ju göra ett aktivt... Man måste ju vara medveten om att det ser ut så. Och liksom lägga det på sin egen agenda att man ska eh, reach out. Liksom. Göra sådana här saker. Vara med och lyssna. Liksom. Och, eh, jag vet inte. Gå in på internet och läsa om grejer så att man inte är, sitter och är helt eh, snäv. Men det är ett delat, det är ett delat ansvar. Mm. För mig så... Tar det väl sig uttryck, alltså en analfabetism, tar det väl uttryck i, i de fördomar jag möter som, som kristen och som också ofta ligger till grund för eh, uppfattningen att feminism och religion är oförenligt. En uppfattning som också sprids även om man går in och läser på internet eller om man bara är i religionsundervisningen i skolan där religionen beskrivs som något väldigt färdigt och statiskt och dött. Liksom. Och att det ofta är den, den fördomen som blir en, en krock när jag säger att jag är kristen. Att jag, då, att jag måste då säga att jag är kristen men jag är också en, en, en levande person som tänker och reflekterar. Eh, där man liksom förknippar eh, kristendomen eller all religion med ett färdigt system som också är ett färdigt system som vi ska befrias ifrån. Eh, där till exempel feminismen blir en befriande kraft som ska befria mig från en förtryckande religion. Där jag kan känna en väldigt befriande kraft i min religion som finns där oberoende av ett, 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 ett modernt tänkande. Och det är inte en kritik mot modernismen i sig, liksom, eller så, men det, det finns ändå det finns också, det finns negativa konsekvenser där, där religionen förknippas med det, det statiska och gamla och, och icke-levande. Och som en följdfråga av det, på det här då. Tycker ni att det därför kan finnas en, ett systerskap eller en gemenskap över religionsgränser som ni hittar 
mellan ja, över religionsgränserna då, men kanske inte hittar med icke-troende feminister. Vad säger du Sara? Alltså tonen är ju väldigt mycket att religion är någonting bakåtsträvande och man är eh, inte hundra procent riktigt med. Man har inte alla hästar hemma om man tror liksom på Gud. Men det är ju lite den, alltså jag tycker att det är en sån ton att religion är, eh, du är inte modern, du, du, det är ingen framåtanda. Det är, eh, religiösa människor är ju lite kockor liksom, så är det ju så. Eh, och, eh, och det i sin tur tycker jag blir, eh, ja men det blir jobbigt så därför kan jag verkligen känna att man, eh, ja men jag trivs i sådana sammanhang så. Mm. Ja, pepp. Jag tänker eh, ofta om man ser till liksom, klimatet i Sverige idag. De gångerna som jag har varit rädd eh, för att någonting ska hända. Till exempel nu med det som hände i Köpenhamn så eh, var jag ju fruktansvärt rädd. Jag ville, liksom, jag ville gå i synagogen för att visa mitt stöd och samtidigt så ville jag inte för att jag var för skraj. Det slutade då med att jag inte gjorde det. Men de gångerna som jag har gett uttryck för sådana saker. Alltså som jag har varit för rädd för att ha på min stjärna För att jag tror att någon kommer hoppa på mig. Eller någon kommer säga någonting eller så. Så är det ju faktiskt främst muslimska kvinnor. Som är så otroligt vana vid att vara rädda. Som har liksom på något... Som har... Ja, men uttryckt sin, vad ska man säga, sin solidaritet och sin förståelse. Det finns en känd kronikör i Stockholm som heter Nabila. Jag vet inte om ni vet vem det är. Som, som skrev till mig så här att om, om du inte kommer ha på dig din Davidsstjärna så kommer jag ha på mig den. Och jag tyckte att det var jätte, jättefint bara att, att kunna säga en sån sak också för att det finns mycket fördomar om hur judar och muslimer vad, de har för, vad vi har för relation till varandra men den solidariteten som man upplever vid sådana tillfällen är så otroligt talande och, och fantastisk mm. och det är synd då att den inte får mer utrymme eh, än den får men nu har jag sagt det så nu har åtminstone ni hört <laughs> ja. det tar vi som en avslutning på den här delen av aftonen du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med ett antal frågor från publiken. Jag undrar hur det feministiska engagemanget bland män inom respektive grupp ser ut. Hur ni upplever det? Väldigt intressant fråga. Väldigt talande. Jag tror att det finns reaktionärer inom alla grupper. och Jag är helt övertygad om att det jag representerar absolut inte är befriad från det. Däremot så kan jag tycka att vi har alldeles för, för få alternativa muslimska röster. Vill jag verkligen bara lägga fram som ändå lyfter feministiska mm. frågor på en bred plattform. Liksom, och där det inte handlar om Twitter eller Instagram utan att det handlar om att shit vad fett vi har programledare i Aktuellt eller Agenda som har en muslimsk men alltså så det var inte en svar på din fråga men så om femini- ja. jo men det är klart det finns motstånd och det finns men jag tänker så här, det börjar bli bättre nu alltså man börjar lyfta det så det, det finns båda det finns båda vägar liksom men det är väl naturligt tänker jag att om man sitter på makt så kanske man inte vill ge ifrån sig den mm. det är väl så med allt att det tar emot för människor att ge plats åt andra om det ska innebära att man förlorar lite av den plats som man själv tar. Mm. 
Mm. Och det kan både vara när man sitter liksom på en familjemiddag och vill tända ett ljus, men det får man inte göra för att man är kvinna. Utan det ska någon kille göra. Liksom. Eller när man inte får sitta där man vill eh, i, i en mm. religiös byggnad. Men jag tycker att det ändå, som Sara säger, jag tycker att det går framåt super mycket. Nu kan jag bara tala för liksom, det judiska som jag eh, ser. Och där är ändå det moderna sekulariserade väldigt drivande. Sakta men säkert. Eh, och det är ju alltid kul. Mm. Eh, och det kan man ju heja för. Mycket. Jag, jag känner väl att det, jag känner att mitt sammanhang är på något sätt ganska annorlunda eftersom Svenska kyrkan är en så stor på något sätt samhällsaktör som liksom syns så mycket och som är så representerad av så stor del av, av Sverige på något sätt. Och där skulle jag säga att det, den feministiska rörelsen inom kyrkan, eller Svenska kyrkan, det ser väl ut ungefär ganska likt som i övriga samhället skulle jag säga. Alltså mannens roll där, det är ju kvinnors röster som hörs när vi pratar teologi, eh, feministteologi till exempel. Då är det ju framförallt kvinnor och, och när vi pratar om en, en, en kamp inom, alltså också organisatoriskt. Men det är ju inte ett, ett kompakt mansmotstånd skulle jag inte säga, absolut inte. Mm. Tvärtom, det är ändå kanske det mest accepterade att säga att man är feminist även som man i, i, i mitt samfund. Sen finns det ju en, en, en vardagssexism och ett, att jag kan liksom såklart känna mig förminskad och också känna att det hade varit enklare om andra strukturer rådde för mig att ta mig fram. Men som jag också har lyft fram innan så finns det ett otroligt stöd och, och så. Ja, um, jag vet inte om detta har med saken att göra, men jag undrar på eller, det här med var, var, varför tycker ni att det inte finns uh, kvinnliga profeter? Eller hur ser ni på det inom religionerna? Liksom? Alltså, jag vill hävda, som jag sa förut, trots att jag var ensam i det, <laughs> att uh, det är patriark- alltså det är... Det är männen liksom. Det är det patriarkala som styr i, i de heliga abrahamitiska skrifterna. Och det kan man ju tycka väldigt mycket om, vilket jag har all förståelse för att man gör. Det är jätte, jätte, det är jättetråkigt. Och punkt. Jättetråkigt tycker jag. Absolut. För det är inte som att kvinnan inte är representerad, men den är den rollen som kvinnan har är ofta väldigt begränsad eller otroligt hyllad. Mm. Att hon är någon sån supermatriark liksom. Och de gångerna är ju inte så många, tyvärr. Jag tycker det är lika intressant varje gång man får en sån här teologisk så här fråga. Det är med all respekt, men man kan tydligen inte prata detta perspektiv utan att behöva liksom få detta så här, profeter är män, fyra fru. Alltså den diskursen, det är bara en sån här nu kan, så, jag vet inte om jag är respektlös, men, men jag tycker det är intressant och jag märker det som en genomgående tråd, att man kan inte lyfta detta perspektiv utan att behöva stå till svars eller behöva ha en reflektion kring profeter och att de råkar vara män. Jag skulle också kunna lyfta fram en, alltså någon slags ett mellanting här. Att, att jag kan verkligen tycka att det är supertråkigt att det är så mycket manliga exempel. Men där tror jag också att man skulle kunna teologiskt verkligen kunna arbeta med att plocka fram kvinnliga exempel som faktiskt finns där dolda och bortglömda. Och hitta nya sätt att läsa texterna, hitta nya sätt att möta traditionen och därmed inte bara kasta undan det utan gräva vidare och utforska och, och också vara öppen för framtiden. Jag tänker till exempel 
i en feministisk kamp nu så vi skapar fortfarande teologi. Vad har vi för uppgift nu? Vad händer när det kommer när vi får vår första kvinnliga professor i teologi? Vad händer då liksom med teologin och vilka berättelser som kommer berättas? Och det ser jag med liksom nyfikenhet och hopp på. Även om det är trist att det är så mycket män bakåt. Tur att du ska bli präst då. Ja. Så att du läser om. Hörde ni? Ja, jag trodde. Om den sekulära feminismen, eh, om ni som troende feminister eh, vill ha den sekulära feministen eller femini- ja, feministen och feminismen till hjälp att eh, då störta de patriarkala strukturerna inom, inom religiösa samfund. Har den sekulära feminismen någon plats där, kan man säga, i det engagemanget? Vad anser du? Då, tänker jag så, då har jag två olika spår i min skalle nu. Det ena är så här, måste man ta den kampen? Lite så, det är en frågeställning som bara dyker, alltså så lite brainstormande. Eh, måste man ta den kampen inom samfundet? Det känns lite som om att man som kvinna eh, inte riktigt kan få välja sina strider. Och jag märker det som, som muslim och feminist och kvinna, att jag kan inte bara få säga att jag är muslimsk feminist för att jag vill företräda mig själv. Jag kan inte få säga det utan att ett behöva hantera någon diskurs kring samfund eller moskéer, män i moskéer. Eller, åh, alltså, så jag tänker lite så här att eh, kan man få välja en strid? Är det okej som, som troende feminist? Är det okej bara att få ta en strid? Eller måste jag ta alla strider? Eh, alltså, jag vill bara förtydliga att det finns jättemånga eh, församlingar, alltså judiska församlingar där, där det är helt okej. Att viga sig om man är ja, vad som helst. Liksom. Där man är supervälkommen. Nu pratade jag bara om den judiska församlingen i Stockholm. Och jag tror att, jag tror att det är viktigt att den kampen förs eh, inifrån. Så som det är med de flesta kamper. Eh, så tycker jag att det är viktigt att den först och främst kommer inifrån. Så att man inte hamnar i en situation där man tittar utifrån och säger det där som ni gör ser väldigt konstigt ut. Eh, det borde vara så här. För då kanske man trampar någon på tårna eller eh, man skapar mer konflikt än lösning. Med det sagt så tycker jag också och det kan ju vara lite en paradox i och för sig, men jag tycker också att det är tråkigt om man ska behöva tänka så här, okej okay, men jag är feminist och du är feminist, men behöver du verkligen min hjälp? Alltså det är ju väl viktigare någonstans att man möts i det som man har gemensamt och sen så får man lita på att man, att den utsatta så att säga sträcker ut handen då den vill då den vill ha hjälp. Men huvudsakligen så tror jag att det är viktigt att kampen förs inifrån och ut istället för tvärtom. Jag tror också att det handlar mycket om hur man ser på hjälpen. Alltså jag tror absolut att en, en, en religiös kontext kan ha hjälp av, av nya teorier, feministiska teorier för att på något sätt synliggöra vad som skulle kunna vara ett problem när vi, när vi vill hitta en teologi som befriar människor och som för människor närmare Gud. Och där tror jag att man kan använda det som ett redskap, absolut. Sen så är jag själv väldigt känslig för att se min religion som något slags, någonting som ska befrias från en modern värld det har jag väl svårt för men jag tror att man kan använda sig av teorier absolut men inte fastna vid teorier det finns också en annan aspekt liksom i, i den här kampen och den tror jag att man som samfund också måste föra i, i dialog med eller med hänsyn till den stora relationen till Gud och 
och det liksom religiösa rummet på ett, på ett större sätt där, där, liksom, där teorierna bara teorier och, och så blir bara en liten del i något som är större. Jag ska bara säga en sak till. Det är ju också, det är inte så, så pass exkluderande att är man utifrån så ska man vara tyst och hålla käften och inte säga någonting. Liksom. Hade det inte varit så att den eh, feministiska diskussionen och den feministiska debatten fortlöpte liksom parallellt så hade inte det... Det påverkar ju även utifrån det som sker inne. Alltså... Jag tror att utvecklingen går mycket snabbare om man sitter i ett religiöst samfund och kan se men okej, alla de andra kvinnorna och hela den feministiska debatten rör sig åt det här hållet. Ska vi inte passa på att hänga med då? Och det måste man ju vara oerhört tacksam över också. Du nämnde ju då att kvinnor, att du ser upp till kvinnor i slöja och jag kan förstå att du gör det på en individnivå men jag tänker mer, slöjan till exempel är ju inte i Koranen att man ska ha på sig utan är skapad för att eh, alltså förminska kvinnan till ett sexuellt objekt och dölja henne från mannens liksom, lustar och ja, kontrollen att de inte kan kontrollera sig liksom. eh, då, inte vad jag tycker men jag undrar bara då, min fråga blir väl Ska man stödja en valfrihet som grundar sig i förtryck? Tack för frågan. Jag uppskattar att du verkligen ställer den. Ska man stödja något som grundar sig i förtryck? Vad är det som var frågan? Ja, ungefär. Mm. För du sa ju också något sånt. Att vi måste liksom, att människor ska få um, göra vad de vill. Att till exempel att man ska få be olika mm. separata grejer. Men det är också en, en, att det kommer i förtryck. Att männen mm. ska be i den stora salen och kvinnorna ber i källarlokalen. Precis. För mig, jag tänker så här. Det vore jättebra om man kunde ha två tankar i huvudet. Det är väldigt tråkigt att regimen i Iran förtrycker mina medsystrar i namn av den religion som i Sverige råkar vara min. Men jag kan inte stå till svars för det. Jag kan inte stå till svars för att de har lagar som tvingar mina medsystrar på slöjan. Och sen om du snackar om Koranen och sexuellt. Och, alltså, det där är ju liksom hur man väljer att tolka saker och ting. Det finns många muslimska kvinnor som snarare ser ett, att man får täcka sig själv som, som en feministisk manifestation från mäns blickar. Så att det där är väldigt förenklat att säga att, det är, att man sexualiseras. Jag skulle säga snarare tvärtom med tanke på samhället ser ut idag och hur mycket kvinnor har press på sig. Rent utseende så för mig är det, ja, det är två tankar i huvudet. Eh, för att egentligen om man anser att alla som har slöja bör kastas av den. Då blir ju det ett förtryck också. För det handlar om att det är den enskilda individens definition av frihet som bör komma till tals. Nej, jag tänkte att det, det är superviktigt liksom, eh, om man ska har det väldigt förenklat så är det ju superviktigt att tänka just så att när vi lever i ett land som Sverige eh, så har vi ju vi har ju andra, för, andra friheter som vi inte har om vi är kvinnor i ja, alltså, Saudiarabien. Till exempel. Vi lever ju inte i ett land där kvinnor begränsas för att de är kvinnor i sina vardagssysslor. Alltså, om man säger, alltså, kvinnor får köra bil, kvinnor får ha på sig bikini och kvinnor får ja, inte vet jag, skilja sig om de vill skilja sig. Så man måste ju på något sätt... Och sen så hamnar man i en väldigt eh, då, man hamnar i en väldigt dålig diskussion och i en väldigt negativ och kontraproduktiv eh, diskussion om man, 
om jag, om jag med min välvilja vill frigöra dig fast jag kan inte respektera ditt val att ha på dig en slöja då är, det som att jag, då är det som att jag vill dig väl fast jag kan inte respektera dig som individ. Och det, det funkar ju liksom inte så. En grej är om man för en kamp i ett odemokratiskt land där kvinnors rättigheter hela tiden inskränks och ja, det är fruktansvärt. Och en annan grej är om man ger utrymme för att man får göra som man vill liksom. Och det tror jag är väldigt viktigt. Jag tolkar lite här. För jag hoppas att jag tolkar rätt. Um, f- har ni samma, för att citera frågeställaren, har ni samma bedömningsmallar för jämställdhet eller frigörelse i det sekulära samhället som inom religionen? Mm-hmm. Förstod jag rätt? Mm. Och det handlar ju också om säkert en, en syn på män och kvinnor. Är hur lika är vi? Hur olika är vi? Som också är en stor feministisk debatt såklart. Mm. Förstår ni? Ja, absolut. Ja, okay. um, alltså, jag tycker personligen, och då vill jag verkligen understryka personligen, uh, jag, jag skulle inte gå i en synagoga där jag inte får sitta bredvid, bredvid min pojkvän till exempel. Eller där min pojkvän uh, ja, inte var accepterad för att han inte är jude. Det, det är för mig liksom, det funkar inte. Däremot, nej, inte däremot, jag vill inte säga däremot. Jag vill säga... Uh, jag vill säga att vissa so- man måste liksom hålla olika saker eh, separata. Allting är inte samma sak. Om en kvinna ponera att, att det ansågs... Att, att man vill säga liksom att vissa yrken är bättre lämpade för kvinnor än de är för män. För att kvinnan är svag. För att kvinnan är mer omhändertagande. För att kvinnan ibland har mens så hon kan inte vara chef. Det är liksom sådana grejer tillhör ju liksom 800-talet före Kristus. Det, det, alltså, ja. eh, det platsar ju inte alltså det platsar ju liksom inte i ett modernt samhälle där vi ska leva våra vanliga liv och gå till jobbet. Att jag som kvinna inte får ha ett jobb för att jag är kvinna, i egenskap av kvinna. Det religiösa är ju mycket mer historiskt förankrat. Nu kanske det här blir jätteflummigt, men jag tänker att det är inte lika... För mig personligen så är inte det en lika stor del av min vardag. Och eftersom jag inte heller väljer att gå i eh, en liksom väldigt ortodox församling eller vara medlem av en väldigt konservativ församling så bryr jag mig inte så himla mycket. Alltså helt enkelt. Jag, jag skulle inte välja det. Jag eh, kan respektera att det finns folk som gör det. Men det är inte min kaka. Nu vet jag inte om frågan kanske riktades till mig. Vilket också är på något sätt är problematiskt att, att jag som kristen går fri på något sätt här. Men jag vill bara se som en, en, en liten replik till det. Att för mig så hör min tro ihop med varenda del av mitt liv. Och jag kan absolut inte göra den, den åtskillnaden däremellan. Men jag tror det är problematiskt att liksom likställa slöjan med att kvinnor och män skulle vara ämnade för olika yrken. Alltså det finns en djupare dimension av att välja att använda slöjan. Nu kanske jag lägger ord i den muslimska kvinnans mun. Liksom. Men jag kan verkligen identifiera mig. Du grät nu när jag läste den här artikeln på 8 mars så grät jag. Alltså jag kan verkligen identifiera mig med den här kampen att, att det som världen ser som ett förtryck är inte ett förtryck för mig. Och det är inte för att jag är oreflekterad eller omodern som det inte är det. Vi pratade om innan att jag mer än gärna bugar mig djupt inför alteret. Men det är inte för att jag är en förtryckt kvinna. Liksom. Och det, det kan väl likställas med detta. Men jag måste säga 
att jag kan fatta, jag fattar verkligen liksom, mm. att det ser konstigt ut och att det känns konstigt. Det är, liksom, det är nog konstigt för oss också mm. i vissa fall. Ja, okej, får jag inte göra det här? Varför får inte jag göra det? Om man då kommer fram till i sin analys eh, eller sina frågeställningar att man är bekväm med eh, det. Eller som, som, Clara, som alltså, hon ser inte ens någon konflikt i det, i att vara religiös. Nu säger jag inte, inte ens som att du borde göra det. Nej, men också men, efter, eh, efter reflektion också. Ja. Jag gör det inte oreflekterat för att jag vill, utan jag tänker också kring mina val. Liksom. Oh, förlåt. Nej, men det, eh, jag förstår var din fråga kommer ifrån. Vad det är jag mm. ville säga. Eh, och eh, det finns en självklar problematik. Och jag mm. tror att det är när man slutar problematisera som det blir riktigt farligt. Man ska mm. hela tiden ifrågasätta för annars är man inte så klok. Och, och jag vill också bara säga att jag förstår också det. Jag, och jag kan också verkligen... Nej men jag, jag fattar det och jag kan också tycka att det är superviktigt att de här frågorna tas upp. Alltså för att det är det man tänker om religion också. Och det kommer väl in på det här med religiös analfabetism. Liksom. Det är superviktigt att vi kan prata om de här frågorna och att det är okej att ställa de frågorna. Vad var frågan? Kan du bara dra den igen? Om det finns någon konflikt mellan troende... Feminister. Mm. Alltså jag skulle säga att det är, det är väl positivt att det existerar konflikter och att man diskuterar och vädrar. Jag tror knappast att någon rörelse är felfri från konflikt och liksom, eh, exkludering. Alltså vi, lär oss, vi lär av våra misstag. Liksom. Och jag tror absolut att varje rörelse är splittrad. Men det kanske inte alltid är så himla dåligt att det är det. Man kan ju mötas i att man tycker olika liksom också, tänker jag. Eh, och eftersom jag ändå på något sätt ska representera det muslimska så måste jag säga att man kan vara muslim feminist på så många olika sätt och man väljer att definiera det begreppet på olika sätt. Mm. Min definition av det specifika begreppet är lite det eh, hen i fråga snackar om. Vilket är liksom att det, jag företräder mig själv som muslim men samtidigt också som feminist. Mm. Och jag ser dessa två identiteter vara komplement och inte vara motsättning. Då jag upplever det existerar liksom pekpinnar både inom det muslimska, hur du ska vara muslim på korrekt sätt, samtidigt som det existerar pekpinnar inom feminismen. Mm. Eh, så att, så skild, alltså, konflikter är ju bra så, eller Klara? Mm. Du är ja. kristen, girlfight, eller vad säger man? Girlfight. Nej, men... girlfight. Nej, men jag tänker också att det är fyrkast. Att vi på något sätt också tänker på att den sekulära feminismen inte uppstår ingenting. Liksom. Att den sekulära feminismen ändå också en vit feminism eller vad man kan prata om också på något sätt växer fram ur ett kristet samhälle. Men att sen den sekulära feminismen ställs mot en kristen feminism. Alltså det finns så o- oerhört många aspekter av det här. Och så jag tror det är svårt att svara liksom enhälligt på den frågan på något sätt. Okej, okay, en fråga till dig. Är vi i konflikt? Nej. Är du och jag i en konflikt? Nej. Nej. Eller tycker Fett. du? Tycker du? Mm. Nej, absolut inte. Absolut inte. Det är snarare, alltså, men lite sådär, att det är snarare att jag känner att man kan connecta liksom, mm. eh, än att det skulle vara tvärtom. Och jag upplever inte alls. Alltså, det är min egen reflektion att kritik kommer från kristna. Så att det snarare kanske kommer från män då, som inte är kristna utan som är kvinnohatare och sen rasister och så vidare. Och islamofober. Handen på hjärtat, jag har inte fått så mycket kritik från kristna kvinnor. Och tvärtom, jag har fått så mycket uppmuntran från kristna eh, feminister. och Så, så att jag kan inte riktigt identifiera mig själv med den bilden, men det är bara jag. Så. Ja. Hej! Hej. Hej. Eh, I påskar så var det 22 stycken personer som skrev på en debattartikel där de uppmanade präster till att inte viga homosexuella par. 
Och då undrar jag, och de citerade Bibeln för, för att komma fram till det här. Och jag undrar om det är Bibelsynen eller människosynen som brister och vad ni hade sagt till dem. Är det Bibelsynen på att inte vilja viga samkönade par eller människosynen? Som är boven i dramat. Jag tror att båda två Och vad vill du säga till de här? Har du läst den här artikeln? Jag har läst artikeln och jag har läst många svar på artikeln också. Jag tror både det är människosynen och bibelsynen som är boven i dramat här. Jag delar varken människosyn eller bibeltolkningssyn med de här människorna. Så jag tror att beroende på vad man svarar i frågan så... Så kan det vara både och. För mig så hänger på något sätt min människosyn grundar sig i evangeliet om Guds kärlek. Och evangeliet om Guds kärlek styr också min bibeltolkning. Så att det, det hör väldigt tätt ihop för mig och gör det också väldigt svårt för mig att identifiera mig med de här personerna. Med det så avslutar vi kvällens afton. Tusen tack publiken för att ni kom hit. Du har precis lyssnat på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.